0: Радио «Вера» представляет На струнах Псалтыри Добрый день, а вам на какой этаж?
1: Мне на пятый
0: А мне на седьмой Нажимаем?
1: Ой, в нашем лифте нельзя две кнопки одновременно нажимать Ну вот, застряли
0: Простите, я и предположить не мог, что здесь такое сложное управление
1: Конечно, вы же здесь не живете Ну что же делать-то? У меня совершенно нет времени в лифте сидеть
0: Сейчас попробуем исправить положение Вот кнопка «Вызов диспетчера»
1: Да это бесполезно Теперь остается только ждать, что нас кто-нибудь заметит и позвонит в диспетчерскую Но надо же так влипнуть
0: Прошу вас, не расстраивайтесь, все образуется.
1: Да просто я терпеть не могу, когда приходится локти кусать от собственной беспомощности.
0: Зато в таких ситуациях у человека есть шанс расстаться со своей самоуверенностью, получить помощь от Бога и обрадоваться ей.
1: Вы думаете, что лифт сейчас чудом поедет или откроется?
0: Я думаю, что если бы надежды на человеческую подмогу не было совсем, вы бы говорили о чуде без насмешки.
1: Вы так уверенно говорите, как будто у вас есть доказательства такой психологической особенности человека.
0: Ну, доказывать я ничего не хочу, а вот, например, привести могу. Тем более немного времени у нас, похоже, есть. 122-й псалом. Яркий образец молитвы, которая была написана в безнадежной ситуации.
1: Ай, и как же она звучит, эта молитва, раз уж время у нас действительно есть.
0: Очень ярко и выразительно. Тебе мой взор устремлен, живущий на небесах. Как взор раба следит за рукой господина, как взор рабыни за рукой госпожи, так наш взор устремляется к Господу, Богу нашему и ждет его милостей.
1: Постойте, постойте, а почему рабы так внимательно следят за руками господ?
0: По восточному обычаю того времени слуги ожидали распоряжения хозяина, тихо стоя в углу комнаты. А сигналы господина или госпожа подавали жестом руки. Именно поэтому рабы внимательно следили за руками своих повелителей, чтобы не упустить какой-нибудь важный жест.
1: Но почему автор этой молитвы... 122-го псалма. А, ну да, псалма. Так почему же его автор подобострастие рабов перед хозяевами переносит на отношение человека к Богу?
0: Подобострастие у рабов к своим хозяевам в те времена... А вероятнее всего, было обычным явлением, и едва ли псалмопевец хотел сделать на этом акцент. Гораздо важнее ему было передать то напряженное внимание, с которым иудеи обратились к Богу в нелегких, можно сказать, в невыносимых обстоятельствах. Из самой глубины измученного сердца выплеснулось это горестное воззвание «Милостив будь к нам, Господи! милости в будь к нам! Мы по горло насмешками сыты, «По горло сыта душа наша, издевательством благополучных, глумлением гордых».
1: А что это были за обстоятельства, которые вы называете то безнадежными, то невыносимыми? В какую же беду попал этот поэт?
0: Не только он и все его соотечественники. Речь идет о Вавилонском пленении, в котором оказался израильский народ в шестом веке до нашей эры. А как это случилось? Иудейская монархия после смерти царя Соломона постепенно шла к упадку. Государство разделилось на Северное и Южное царство, что само по себе не способствовало их укреплению. Южное царство, носившее название Израиль, было уничтожено ассирийцами через 200 лет после разделения. Северное, Иудея, просуществовало после этого еще одно столетие. Но какой ценой? Иудея была зажата в тиски между двумя сильнейшими государствами того времени – Египтом и Вавилоном. Поэтому пока агрессивными соседями сохранялось равенство сил, она могла сохранять независимость. Пошатнувшееся политическое равновесие привело к трагическим последствиям.
1: Как раз к тому, что Иудею захватили в плен?
0: Да. Народ до последнего не верил, что бедствие будет настолько масштабным, хотя пророк и Еремия предупреждал о нем.
1: А почему ему не верили?
0: У иудеев была особая миссия – хранить веру в единого Бога в мире, погруженном в язычество. Бога и избранность – это всегда, в первую очередь, ответственность. А израильский народ, отступая от Бога и его заповедей, видел себя, тем не менее, в привилегированном положении, потому и не верил в пророчество. Люди считали, что не может быть такого, чтобы Господь допустил разрушение Иерусалимского храма. Но вместо того, чтобы отрезвиться, вернуться к исполнению заповедей, предпринимали попытки разрешить ситуацию политическими интригами. И лишь после того, как царь Навуходоносор разрушил Иерусалим и угнал большинство его жителей в Вавилон, после всех унижений, которые 70 лет пришлось терпеть иудеям, от гордых и самодовольных жителей этой страны Они обратили свои сердца к Богу С тем же пристальным вниманием С каким раб следит за рукой господина
1: Да, сильно сказано Ой, лифт открылся
0: Вот видите, наше пленение оказалось недолгим
1: И очень поучительным, спасибо вам
0: К тебе возвожу отчи мои, живущие на небесах вот как очи рабов обращены на руку Господь их, как очи рабы на руку Госпожи ее, так очи наши Господу Богу нашему, доколе Он помилует нас. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо довольно мы насыщены презрением, довольно насыщена душа наша поношением от надменных и уничижением от гордых».